0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute soll es darum gehen, dass in meinen Augen Persönlichkeit und Top-Performance Hand in Hand gehen. Eins haben wir alle gemeinsam, so unterschiedlich auch unsere Persönlichkeit sein mag, Speaker, Vorstände, Führungskräfte, Menschen, die Karriere machen wollen, wollen Erfolgsmenschen sein. Und Stephen Covey hat in seinen Büchern zwölf Prinzipien definiert, an denen sich ein Erfolgsmensch ausrichten kann. Und sie beschreiben für mich auch das, was eine erfolgreiche Persönlichkeit wirklich ausmacht. Und ich greife jetzt mal im Folgenden einen Punkt heraus, nämlich bei sich zu bleiben. Als Überschrift nehmen wir mal den Punkt Authentizität. Das ist ein Punkt aus seinen zwölf Prinzipien. Authentizität ist ein häufig genutzter Begriff, der sehr unterschiedlich definiert wird. Du kannst dir, dir ja mal zur Fleißaufgabe machen, ein paar Menschen um dich herum danach zu fragen und du wirst erstaunt sein, wie unterschiedlich die Antworten sind. Covey beschreibt Authentizität ebenso schlicht wie einleuchtend. Man ist dann authentisch, wenn man nach außen genau die Person ist, die man im Innersten tatsächlich ist. Hier hatte ich mal äh, eine spannende Erfahrung gemacht. Ich war mit 100 Kollegen, Speaker-Kollegen in New York und wir haben die Lee Strasberg School, eine der besten Schauspielschulen der Welt, besucht und äh, bei einem der... Trainer durfte ich präsentieren, ich fange an und äh, ja, nach schon ein paar wenigen Sätzen unterbricht mich der Referent, der Dozent und fragt mich, was ich denn da tun würde und dann habe ich ihm ge geantwortet, ja, ich mache das, was ich bei meinen Coaches, die mich für meine Bühnenauftritte vorbereitet haben, ich mache das, was ich da bei denen gelernt habe, nämlich mich wirklich mit Mimik und Gestik zu zeigen, Präsenz, Präsenz zu erzeugen, mich mehr zu bewegen und ähm, ja. Er meinte dann, wie ob das jetzt wirklich das ist, was zu mir passen würde. Nein, denn ich würde viel lieber mehr auf an einem Ort stehen bleiben und er meinte dann und fragte auch die anwesenden Kollegen, ich sei doch so ein präsenter Mensch, ich solle mir doch nicht von Dritten einreden lassen, dass ich durch mehr Bewegung und Hin- und Hergehen noch mehr Gestik, ich unbedingt präsenter sei. Und genau, an der Stelle war ich nämlich dann auch gar nicht mehr authentisch. Und Ein anderer Vorfall war, dass ich äh, bei einem Kollegen gelernt hatte, meine äh, Reden wortwörtlich aufzuschreiben wie ein Buch und die dann auswendig zu lernen und dann eben mit diesem auswendig gelernten Skript auf die Bühne zu gehen. Das hat mich dann derart verunsichert, dass ich es dann auch relativ schnell wieder gelassen habe. Natürlich fordert es ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und auch ähm, selbst Reflexion oder Selbstbewusstsein so eine Entscheidung dann zu treffen, weil schließlich und endlich hatte ich ja auch viel Geld für die Kollegen in die Hand genommen, viel Zeit und auch Reiserei investiert, weil ich diese Coachings nicht hier vor Ort oder in München habe machen können. Aber manchmal liegt ja die Entwicklung auch in der schlichten Erkenntnis, dass der angestrebte Zustand, also zum Beispiel dass sich viel bewegen und die große Gestik eben nicht zur eigenen Persönlichkeit passt, und dann gilt es dem auch Rechnung zu tragen, allen Investitionen zum Trotz. Und ich höre ja auch immer mal wieder in Vorträgen oder Trainings, dass mir Teilnehmer sagen, und ich fühle mich jetzt sehr bestätigt durch das, was du sagst, Anche. Genau, und auch das ist immer wieder dann eine wichtige Erkenntnis aus dem Training und kann ein Training absolut lohnenswert machen. Charakter kommt vor Kompetenz oder Persönlichkeit kommt vor Kompetenz. Kompetenzen kann man lernen. Coffee sagt, Charakter, das was wir sind, ist am Ende wichtiger als die Kompetenz. Das ist das, was wir können. Für den Erfolg eines Speakers oder einer Führungskraft ist für mich die Persönlichkeit. Die Kunst des Auftritts, des Führens, die lässt sich wirklich erlernen. Die Souveränität erfolgt mit dem Entstehen dann der Routine. Doch die Persönlichkeit ist für mich der Schlüsselfaktor für ein wirklich gewinnendes Auftreten, ob jetzt als Führungskraft, als Speaker ich persönlich bin ein sehr emotionaler Mensch und diese Emotionalität vermochte ich anfangs überhaupt nicht auf die Bühne zu bringen. Heute gehört sie zu meinen USP-Merkmalen und wird von meinem Publikum extrem geschätzt. Neben dem gesunden Selbstvertrauen gehören auch Achtung und Respekt vor anderen Menschen, Mitmenschen, Klienten, Kunden, Lieferanten zum Gesamtpaket und dabei geht es dann zum Beispiel unter Speaker-Kollegen nicht nur um den Umgang mit Kunden und Teilnehmern, sondern auch mit Kollegen und ich finde es dann doch immer wieder erstaunlich, wie viel über Kollegen gelästert wird, ob jetzt unter Speakern oder im Business, trägt das dann wirklich zur eigenen Profilierung bei. Für mich beginnt ein Profil mit der Glaubwürdigkeit und dazu gehört dann für mich auch wieder die Übereinstimmung von Worten und Taten. Ein wichtiger Punkt auch ist das Thema Vertrauen. Vertraue ich mir selbst und können mir andere vertrauen? Ansonsten werden meine Botschaften nie bei meinen Kunden, Zuhörern, Klienten, Teilnehmern ankommen. Nur wer sich selbst vertraut, dem können andere vertrauen. Wer sich nicht selbst vertraut, kann in der Regel auch anderen nicht wirklich vertrauen, formuliert es bereits Albert de Gondi, besser bekannt auch als Kardinal Retz. Unser Selbstvertrauen beeinflusst auch unser Verhalten, unser Denken und unser Handeln. Und man wird es nie, ob als Speaker, als Führungskraft, oder Vorstand, ob als Politiker oder Schauspieler wirklich allen Zuhörern und Mitarbeitern recht machen können. Und wenn es dann mal nach einer Präsentation einem auftritt, wenn man eine neue Idee oder ein Konzept vorstellt, Kritik gibt, dann braucht es eben ein gesundes Selbstvertrauen, damit, damit wir damit wirklich konstruktiv umgehen können. Das heißt... Prüfen, was ist Wahres am Feedback, an der Kritik. Dann eventuell wirklich Verständnisfragen an den Menschen stellen, der uns da gerade kritisiert. Aber die Kritik dann, die, die irgendwie keine Grundlage hat, bei der Person lassen, von der sie kommt. Wer möchte, dass das, was man sagt, auch wirklich ankommt bei unseren Mitmenschen, Kollegen, Klienten, Lieferanten und Kunden ist wichtig, dass man sich selbst mag, damit dann auch andere mich mögen können oder sympathisch finden. Und hier hilft die Übung, schreibe mindestens zehn Dinge auf, die du an dir magst. Und dann suche dir entweder einen Menschen, der dir deine eigene Liste mal vorliest. Einmal mit ich mag an mir und jeweils den einzelnen Punkt anfügt und in einer zweiten Runde mal du magst an dir und die entsprechenden einzelnen Punkte anfügt und dann spür mal nach, was ist besser, dass ich mag an mir oder du magst an dir. Kann auch sein, dass es keinen größeren Unterschied macht. Du kannst dir für den Alltag diese Liste als Sprachmemo abspeichern und immer mal wieder bewusst zum Beispiel auf dem Weg zu einer Präsentation, einem Auftritt wieder anhören, denn es macht dich einfach liebenswert, wenn du selbst weißt, was du an dir magst. Deine Persönlichkeit ist nicht zuletzt auch die Summe deiner Stärken und Schwächen und weißt du um deine Stärken, Fähigkeiten, positiven Eigenschaften, Talente genauso wie um deine Schwächen, blinden Flecken. Je bewusster dir diese Punkte sind, desto mehr bist du dir deiner selbst bewusst und kannst daraus Souveränität schöpfen. Schöpfe voll aus deinen Stärken, fördere sie und arbeite auf der Basis der Stärken dann an deinen Schwächen, um auch diese zu wandeln. In New York habe ich auch an meiner Vergangenheit gearbeitet, denn unsere Dozentin Susan Batson sagte uns damals, das, was im Schatten verborgen liegt und uns nicht bekannt ist, das wird uns irgendwann mal auf der Bühne zu schaffen machen. Und hier kannst du dir mal im Internet das Johari-Fenster googeln, denn es gibt, eine wunderbare, äh, gibt wunderbare Einblicke in die Theorie rund um die Geheimnisse, die wir so haben, der Teil, den wir öffentlich machen, unsere blinden Flecken und der vierte Teil, das vierte Feld, das, was im Unbewussten liegt. Dann Vorsicht, Falle, Vergleiche. Als ich das allererste Mal auf einer GSA-Convention war, habe ich zu den erfolgreichen Kollegen regelrecht aufgeschaut, und durch das Aufschauen habe ich mich aber selbst klein gemacht und das ist natürlich überhaupt nicht förderlich. Die größte Falle ist wirklich dieses sich ständig vergleichen. Vergleichen wir uns mit anderen im Sein, droht die Gefahr, dass wir uns negativ wahrnehmen, uns wirklich klein und unbedeutend fühlen. Vergleichen wir hingegen das Tun anderer mit unserem Handeln und Tun, dann kann es dazu dienen, etwas dazuzulernen und dazu zu gewinnen. Sinn macht der Vergleich unseres jetzigen Selbst mit unserem vorherigen Selbst. Nämlich in dem Sinne, wo bist du wirklich besser geworden? Welche Schwächen hast du zu Stärken verwandelt? Oder welche Schwächen und Blockaden hast du verändert? Denn deine eigenen Fortschritte wahrzunehmen, ist wichtig für das eigene Selbstvertrauen. Deine eigenen Fortschritte nimmst du nur wahr, wenn du sie dir wirklich anschaust, dich also selbst vergleichst, statt mit anderen. Wenn du nicht selbst von deinem Thema, dem Produkt, das dein Unternehmen herstellt und verkauft, begeistert bist, dann ist es fast unmöglich, andere von dem Thema oder dem Produkt zu begeistern. Um meine Liebe zu meinen Themen, die ich hier auf der Bühne und in meiner Akademie präsentiere, überarbeite ich meine Vorträge regelmäßig. Ich verwende etwa 60 Prozent schon vorhandenes, also vorhandene Studien, Übungen, Beispiele und circa 50 Prozent meiner Vorträge und Trainings bestehen aus aktuellen Dingen, Themen und ganz neuen Erlebnissen, die ich dann zum Beispiel mal wieder auf einer, äh, aus oder von einer Reise mitgebracht habe. So bleibt dann bleiben dann meine Kernthemen für mich selbst einfach reizvoll. Neben der Liebe zum Thema und dem Produkt ist wichtig die Liebe zu den Zuhörern, zu meinen Kunden und die Verbindung zu diesen. Arbeit ist sichtbar, gemachte Liebe, sagte schon Khalil Gibran. Wenn wir auf der Bühne stehen oder in einem Meetingraum, dann sollten wir unsere Liebe zeigen, sowohl zu unserem Thema, unserem Produkt, Dienstleistung, als auch zu unseren Kunden, unserem Publikum, unseren Zuhörern. Begeisterung ist dabei unsere Sprache der Liebe. Ein guter Redner, eine gute Führungskraft zu werden, ist immer ein Prozess. Und für mich dauert dieser Prozess an, solange ich lebe, bis ich mal in die Kiste steige. Finde deinen Weg. Plane bitte Umwege auf dem Weg zum Top-Speaker, zur Top-Führungskraft mit ein. Suche dir Vorbilder. Schaue, was du von diesen an einzelnen Denkweisen, Verhaltensweisen lernen kannst. Aber bitte kopiere niemanden, sondern bleibe dir selbst treu. Denn deine Kunden und Zuhörer wollen nämlich keine Kopie anderer erfolgreicher Menschen sehen, sondern das Original. Dich und deine Persönlichkeit.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsölt-academy.com bzw. wwwantier heimseltcom